Hola, soy Diana, de Disability Rights of New York, y hoy les doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con sus títulos. Este mes vamos a discutir la competencia cultural y hoy tenemos a Jessica Cochrane, quien es una abogada del personal de Disability Rights of New York. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Diana, estoy muy bien, gracias. Jessica, vamos a empezar a definir qué es la competencia cultural y en qué se diferencia de la competencia lingüística. La competencia cultural es la capacidad de comprender e interactuar eficazmente con personas de culturas diferentes a la nuestra. También significa poder negociar las diferencias interculturales para lograr objetivos prácticos. La competencia cultural requiere ciertos elementos. Un conocimiento básico de su propia cultura y etnia, la voluntad de aprender sobre las prácticas culturales y la cosmovisión de los demás, una actitud positiva hacia las diferencias culturales y la voluntad de aceptar y respetar estas diferencias. La competencia cultural tiene cuatro componentes principales, conciencia, actitud, conocimiento y habilidades. Por otro lado, la competencia lingüística es la capacidad de comunicarse de manera eficaz. En pocas palabras, la competencia lingüística es la gramática y el hablar un idioma y la competencia cultural es la capacidad de comprender e interactuar con personas de otras culturas. Una persona puede tener competencia lingüística sin competencia cultural. Muy interesante. Gracias, Jessica. Ahora, ¿por qué es tan importante la competencia cultural? La competencia cultural es importante por varias razones. La primera razón es porque vivimos en una sociedad diversa. Somos diversos con respecto a la raza etnia, clase social, género, orientación sexual, capacidad, edad y religión o espiritualidad. No se debe suponer que una perspectiva es mejor que la otra. Cada perspectiva es válida. A pesar de esta verdad, quienes tradicionalmente han estado en posiciones de poder han elaborado reglas y políticas que reflejan sus puntos de vista culturales, sin darse cuenta de que miran el mundo desde un ambiente cultural particular. A medida que desarrollamos nuestros niveles de competencia cultural, comenzamos a apreciar más a todos nuestros clientes de diferentes culturas. Gracias, Jess. Eh, Jess, ¿y por qué es tan importante considerar la interseccionalidad para la competencia cultural? La interseccionalidad es la naturaleza interconectada de las categorizaciones sociales como raza, clase y género, que se considera que crean sistemas superpuestos y interdependientes de discriminación o desventaja. La interseccionalidad es el reconocimiento de que todos tienen sus propias experiencias únicas de discriminación y opresión y debemos considerar todo y cualquier cosa que pueda marginar a personas con referencia a género raza, clase, orientación sexual, capacidad física, etc. Cuando intentamos ser competente culturalmente, es muy importante ver todos los aspectos porque tenemos que ver todos los factores que intervienen en otra cultura y ser capaces de entenderlo para no oprimir ni discriminar. Ok, ¿y cómo está trabajando Disability Rights of New York para mejorar la competencia cultural? DRNY está trabajando en su competencia cultural, realizando actividades de divulgación, grupos de trabajo de diferentes grupos culturales, teniendo una línea de idiomas disponible para nuestros clientes, contratando personal diverso, 
entregando documentos en idiomas diferentes para nuestros clientes y con este podcast. Jess, ¿puedes contarnos un poco sobre tu experiencia con la competencia cultural como abogada de Disabilities Rights New York? Sí, para mí la competencia cultural se trata de humildad. Se trata de admitir que no tengo todas las respuestas ciertas y que hay otros puntos de vista igualmente válidos. Eh, también se trata de ser auténticamente curioso y estar ansioso por aprender de los demás sobre estas diferencias de una manera sincera. Este podcast fue creado para abrir un espacio para que la población hispano-latina hable sobre temas diversos, pero especialmente para brindar a estas poblaciones la oportunidad de expresar y escuchar cuáles son los temas actuales, modernos, que interactúan también con los temas de discapacidad. El año que viene queremos escuchar a nuestra audiencia sobre sus intereses, qué les gustaría escuchar y si quieren ser parte de alguno de nuestros podcasts. Por favor, si quieres ser parte, nos escribe sobre cualquier tema que te guste. Eh, puedes contactarnos a través de nuestra dirección de correo electrónico que estará en la sección de comentarios. Y Jess, antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre este tema? Pues a mí también me interesan las ideas de nuestra audiencia sobre este tema y espero continuar trabajando para mejorar la competencia cultural de DRNY. Muchísimas gracias, Jess, por tu participación en nuestro podcast. Gracias, ha sido un placer. Empire State of Rice con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcastkadrnj.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. Este será el episodio final de nuestra temporada 2021. Nos gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por seguir nuestro podcast. Regresaremos el 26 de enero para brindarle más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. Así que asegúrese de sintonizarnos. La versión con subtítulo IASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.